0: NPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute ein weiteres Mal Valentin Tambosi aus Wien in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Um, Valentin und ich haben vor einigen Monaten, es kommt mir vor wie Wochen, um, bereits einen Podcast gemacht und dieser kam extrem gut an, deswegen haben wir uns jetzt entschieden einen weiteren zu produzieren und ja, hey Valentin, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit ein weiteres Mal genommen
1: hast und ja, heiße dich herzlich willkommen. Ja, und danke dir, es ist mir eine Ehre, das zweite Mal Gast sein zu dürfen bei deinem Podcast und ich freue mich auf die Themen, die wir heute durchbesprechen werden. Wie cool.
0: Ich auch. Um, bevor wir anfangen, vielleicht um, um die Dinge ins Rollen zu bringen, was stand bei dir in letzter Zeit und jetzt auch in naher Zukunft an? Um,
1: generell meinst du jetzt bei mir, was ja. Training betrifft oder generell, was sonst so, so passiert?
0: Ähm, bei dir im Training, bei, also auf deinen eigenen Prozess vielleicht bezogen, aber auch, ich weiß, dass du ja. ähm, zum Beispiel in den letzten Wochenenden sehr busy warst mit Klienten. Und ja. Was du möchtest.
1: Alles klar, alles klar. Also wie du wie du kurz angesprochen hast, die letzten Wochenenden waren Wettkämpfe angesagt für ja. mehrere meiner Kunden, ähm, sowohl im Bodybuilding als auch, als auch in Men's Physik und war... Das erste Mal, dass ich so busy war in der Frühjahrssaison, wenn du das, wenn du das so sagen willst. Ja. Und war sehr cool. Ähm, wir waren unter anderem in Tschechien, Eisenstadt, also überall unterwegs. Cool. Und ähm, ist, glaube ich, das, was viele, viele dazuhörer oder was viele, viele Coaches immer, immer machen wollen, dass du dann zu den Wettkämpfen von deinen Kunden selbst hinfahren kannst und dort live sehen kannst, was, was du produziert hast gemeinsam mit deinem Klientel. Und das macht immer wieder unglaublich Spaß. Glaube ich glaub bei meinem eigenen Training, es ist momentan ein bisschen stressig, was die Arbeit betrifft, aber so soll es sein. Es gibt viel zu tun. Das heißt, mach, mach anscheinend ein paar Sachen richtig. Und das hat dafür ein bisschen einen negativen Einfluss auf die Trainingsfrequenz. Mhm. Und ähm, ich habe in letzter Zeit öfters mit anderen Leuten trainiert. Das heißt, das eigene Trainingsprogramm ist ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Ähm, und das ist, ehrlich gesagt, nach dem sehr produktiven Frühjahr, was ich gehabt habe im Training, sehr ungewohnt für mich, weil das war einfach, da war einfach alles perfekt nach Plan, da war jede Einheit so wie ja. geplant, da war jede Woche wie, wie ein Uhrwerk runtergespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist auch etwas, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Und jetzt ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen, ist ein bisschen eine Umstellung, ähm, aber es geht trotzdem voran, ähm, ich schaue einfach, dass, dass ich die Dinge jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen konstanter unterbekomme und das Programm so durchführe, wie es Cliff angelegt hat und dann sollte das Ganze Jahr wieder, wieder passen.
0: Cool, klingt auf jeden Fall super. Das erste Thema heute wird sein Übungsauswahl als Physikathlet speziell und ich werde das Ganze starten mit einer sehr, sehr allgemeinen Frage. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie halbwegs strukturiert runterbekommen. Und zwar, mhm. was sind Übungen bzw. Bewegungen, die jeder Bodybuilder in irgendeiner Variation ausführen sollte, angefangen von den großen Basics wie zum Beispiel ein Hip-Hinge bis hin zu
1: Isolationsübungen? Ja, das ist eine sehr breit gefächerte Frage, wo man jetzt unglaublich lange drüber reden können und wo, wo die Antwort sehr lang gezogen sein kann. Generell muss ich stark abhängig machen vom Trainingslevel der Person. Mhm. Wie du, du hast jetzt ein paar Bewegungen angesprochen, ein Hip-Hinge würde ich am Anfang für jeden reinprogrammieren, absolut. Ja. Ähm weil das sind einfach elementare Bewegungen, ob man sich jetzt die, die Bewegungen, die Dan John empfiehlt, anschaut, dass man Oberkörper-Push-Übung, Unterkörper-Push-Übung, übungen oberkörper pull Unterkörper-Pull und so weiter Übungen drinnen hat und dann noch den, den den ähm, na den Loaded Carry, was für Bodybuilding und für Hypertrophie jetzt nicht wirklich essentiell ist, dass man Pharma's Walk oder irgendwas ja. dergleichen macht, aber einfach wenn man diese Bewegung mal für Anfänger abdeckt, glaube ich, ist das sehr, sehr sinnvoll. Ähm, später, wenn man vorgeschrittener wird und sich Schwachstellen und Stärken herausstellen, kann man durchaus sagen, okay, vielleicht ist für die eine Person ein Hip Hinge, steht, die steht diese Bewegung nicht mehr so im Vordergrund wie andere Bewegungen und muss das ordentlich zurückschrauben. Also es ist ja schwierig, eine pauschalisierte Antwort darauf zu geben, aber ja. generell würde es am Anfang von der Trainingskarriere einer Person davon abhängig machen, okay, ähm, wie viel Volumen und wie viel Intensität verträgt die Person pro Bewegung und später abhängig machen davon, was sind die Schwachstellen und Stärken der Person und dementsprechend wähle ich dann die einzelnen Bewegungen aus. Das ist einmal sehr grob und sehr breit beantwortet.
0: Okay, um, mir, mir war klar, dass es um, eine Antwort geben wird, die uh, entweder super in dev wird oder halt sehr um, ja, relativ, ja relativ kurz, wie du sie jetzt gehalten hast, was aber ja, trotzdem ja. Um, super ist. Ich denke, um, ja, du hast schon ein bisschen meine nächste Frage angeschnitten und zwar hätte ich dich jetzt als nächste Frage eben gestellt, um, wie du passende Übungen für die jeweilige um, individuelle Situation des Klienten auswählst und was sind Variablen, die du im Vorhinein beachtest?
1: Mhm. Um Schlussendlich kommen bei den Übungen, die wir für Hypotrophie einsetzen, die üblichen Verdächtigen immer immer zur Auswahl. Ähm, es werden immer wieder dieselben oder Variationen von denselben Übungen zum Einsatz kommen. Mhm. Ich meine, es wird, Du wirst sehr wenig Pläne finden, wo in keiner Form irgendeine Beugevariation für den Quadrizeps drin ist. Oder von mir aus irgendeine Pull, eine Ruderübung für, für den Rücken, für den Trapez, für den Latissimus, was auch immer. Das bedeutet, wir haben, wenn wir uns Hypertrophieprogramme anschauen, es macht jeder dasselbe. Es sind dann vielleicht diverse Variationen mit im Spiel, die gezielt auf Sprachstellen von dieser Person abzielen oder vielleicht angepasst sind auf die Struktur dieser Person, weil diese Person mit dieser einen Übung nichts anfangen kann, weil schlechte Hebelverhältnisse oder weil die Person einfach ein katastrophaler Beuger oder ein katastrophaler Heber ist, mhm. dann wird es wenig Sinn machen, diese Person zu zwingen, diese Übung zu machen, weil sie im Plan sein muss. Absolut. Um, das sind also Dinge, die man beachten muss, aber generell, Sollen wir einzelne Übungen durchgehen, die Sinn machen würden? Ähm, wir, wir können ja einfach beim Unterkörper anfangen und dann nach ja. oben hin hocharbeiten. Ja, Klar. Ähm, du hast vorher den Hip-Hinge angesprochen, das finde ich einen ja. ganz einen netten Einstieg. Weil der Hip-Hinge an sich trainiert so viele Muskelgruppen, stärkt die ganze Rückenkette. Das mhm. bedeutet, das ist sicherlich eine Übung, die so viel Überlappung bietet, dass ich sehr viele Muskelgruppen damit treffe. Sie bietet ein großes Progressionspotenzial, das heißt, ich kann sicherstellen, dass ich mit dieser Übung lange im Plan sinnvoll weiterarbeiten kann hm. um, und wie gesagt ich treffe extrem viele extrem viele Muskelgruppen also jetzt von eigentlich die ganze Rückseite von meines Körpers treffe ich mit, mit einem Hip Hinge egal ob das jetzt Good Morning ist Romanian Deadlift gestrecktes Kreuzheben vom Boden und so weiter um, wenn es um die beiden Vorderseite geht würde ich sagen werden vielleicht unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen vielleicht. Um, ja, äh, ganz besonders, was Dinge wie -to Grass squats und dergleichen betrifft. Hm. Ich bin im Laufe meiner Trainingskarriere nämlich immer weiter weg von freien Squats gekommen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich merke, ich kann meine Quads härter an Maschinen trainieren. Hm. Wenn jemand sagt, ich bin gebaut für, für Squats, man soll er auf jeden Fall so eine Übung mit, immer im Plan drinnen lassen. Ja? Ähm, und ich glaube, es ist eine Übung, die zu Recht zu den besten Übungen für Hypotrophie, für Kraftentwicklung etc. gilt. Hm. Und dann sollte man diese Übung auch im Plan lassen. Aber wie gesagt, generell sind Dinge wie Beinpresse, Squats, Lunges, ähm, Ausfallschritte in anderen Variationen, Split Squats, äh, Ausfallschritte in der Multipresse etc. Alles sehr, sehr sinnvolle Übungen für den Unterkörper. Ja. Und ich bemesse die Wahrscheinlichkeit, ob eine Übung zu mir ins Programm kommt oder nicht, an erster Stelle immer daran, erstens, ist die Person dafür gemacht und mhm. fühlt sich diese Person mit dieser Übung auch wohl? Ja. Und zweitens, wie hoch ist das Steigungspotenzial dieser Übung? Das ist für mich elementar und fast fast am wichtigsten. Und vor allem auch, was ist das Steigungspotenzial in verschiedensten Rap-Ranges. Ähm, es gibt sicherlich Übungen, da tun wir extrem leicht, ähm, langfristig mit dieser Übung stärker zu werden in einer gewissen Rap-Range, aber vielleicht ist diese Rap-Range nicht ideal, um das maximale Volumen zu akkumulieren. Ähm, wenn es eine Übung ist, wo, wo viele Raps nicht pro Satz, viele Raps pro Satz nicht sinnvoll sind, weil einfach die Verletzungsgefahr unglaublich hoch ist oder die gleichen, na, dann werde ich diese Übung höchstwahrscheinlich für einen Hypotrophie-Plan nicht wirklich einsetzen wollen.
0: Yeah. Um, ja Okay, cool Ich habe drei Sachen aufgeschrieben um, Und zwar wollte ich kurz darauf eingehen Warum du dich aktuell für um, Ich weiß halt von deinem Instagram, dass du aktuell konventionell hebst um, mhm. Wie ist deine Meinung für Kreuzheben allgemein vom Boden um, Für Physik
1: nutzen ja. Super, super Frage. Der Grund, warum ich konventionell hebe, ist erstens, weil ich wesentlich besser in diesen Lift reinpasse als wie Sumo heben. Ja. Das wäre der erste Grund. Der zweite Grund wäre, dass mein Unterkörper eine Stärke ist und Sumo-Kreuzheben mit meinen Längenverhältnissen sehr stark auf die Hüfte geht und sehr stark einfach die gesamte den gesamten unterkörper treffen würde mhm, ja. bedeutet konventionelles heben spüre ich eindeutig mehr im rücken und eindeutig mehr im trapez was für mich eine schwäche ist das bedeutet es macht doppelt und dreifach sinn für mich diesen lift konventionell auszuführen ähm, für physik sports generell ich würde abhängig davon davon abhängig machen wie die person gebaut ist und wie sie sich in die startposition für den jeweiligen lift begeben kann wenn jemand um, so viel Hüftmobilität hat, dass es sie optimal in die Position von einem Sumo-Deadlift bringen kann, mhm. um, die Oberkörper- die Oberkörperverhältnisse, Längenverhältnisse zum Unterkörper passen und die Person einen, einen, einen spitzen Winkel in der Hüfte zusammenbekommt, dann kann das auch für so eine Person sehr, sehr sinnvoll sein, dass sie diese Übung als zum Beispiel Rücken- oder maßgeblich als Trapezübung durchführt. Um, für jemanden, der dann aber mit so einem fast parallelen Oberkörper zum Boden heben muss, und so viel aus Gluteus und Beinrückseite kommt, wie bei mir, dann glaube ich macht es wesentlich weniger Sinn für, für jemanden, der schon einen starken Unterkörper hat, ähm, diese Übung Sumo auszuführen. Ja. Ähm, also das, und wenn man darüber nachdenkt, man sieht Sumo natürlich immer mehr im, jetzt im Powerlifting, ja. aber wenn man sich Hypotroph oder Bodybuilder generell anschaut, Sumo ist nicht sehr weit verbreitet. Ähm, und ich glaube, das hat einen Grund, weil ja. ähm, es gibt genug andere Übungen, die gezielter auf die Beinrückseite abzielen oder beziehungsweise auf den Unterkörper abzielen. Und mit Sumo ist einfach die Überlappung sehr groß und ich treffe ein bisschen was vom Rücken, trifft ein bisschen was vom Gluteus, ein bisschen was vom Beinbeuger. Und es ist vielleicht für einen Bodybuilder wesentlich interessanter, spezifischere Übungen einzusetzen, die genau die Zielmuskeln treffen.
0: Ja, absolut. Gute Punkte. Ich hebe aktuell auch konventionell und aus quasi genau dem gleichen Grund wie du. Ich spür es halt extrem im Rücken, in den Hamstrings und auch zumindest die Tage danach in den Traps. Um, ich denke auch, dass es super individuell ist. Also, nur weil du jetzt vielleicht bei um, in, in deiner eigenen Operation nicht viele Leute Sumo heben siehst, die ja, ja, Physikathleten sind. Es gibt sicher, aber du hast es auch gesagt, um, es gibt sicherlich Leute, die Sumo gut fahren. Ja. Um, und da würde ich auch gleich übergehen zu dem nächsten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Und zwar, Haiba-Beuge. Uh, du hast gesagt, dass unsere Meinung und sich da vielleicht etwas unterscheiden. Ich glaube sogar gar nicht so sehr. Denn ähm, mhm. ich denke, wenn jemand gut High Bar beugen kann oder meinetwegen auch Low Bar, wenn du halt dafür gut gebaut bist, dann ähm, kann es absolut, Also dann würde ich es absolut ähm, empfehlen, eine Beuge auszuführen. Aber wenn derjenige eben nicht dafür gemacht ist, so dann, hey, es bringt dir nichts, wenn du einen halben Good Morning bei einer Beuge machst, wenn du mit einem Hack Squat oder einem meinetwegen sogar Multipressen Squat oder auch einer Beinpresse einfach besser bedient wärst und deine Hyper <lacht> deine Quads einfach
1: besser stimulieren kannst. Absolut, vielleicht um ein bisschen Background-Info zu geben, warum das meine Denkweise ist. Also ich stimme mhm. da absolut zu in all den Punkten. Der Grund ist einfach, dass zumindest bei mir habe ich das immer wieder beobachtet, dass wenn ich Näher ans Versagen komme mit freien ja. Hyper-Squats, dass einfach die Hüfte nach hinten schießt, beziehungsweise als erstes nach oben geht mhm. und ich nicht wirklich einen Benefit für die Quads habe. Das bedeutet, ich mache dann eigentlich eine Übung für den unteren Rücken und für den Gluteus draus ähm, und das ist nicht mein Ziel mit dieser Übung. Ja. Ähm, bei einer Hack squat oder bei einer Leg-Press oder bei irgendeiner anderen Maschine für den Unterkörper kann meine Hüfte nicht entkommen. Das heißt, die Hüfte ist fixiert. Die Hüfte wird irgendwo dagegen gedrückt oder ist in manchen Fällen vielleicht sogar angegurtet. Das bedeutet, ich kann nirgendwo hin Das ja. bedeutet, mein Quadrizeps muss die Arbeit übernehmen. Ähm, entweder er macht es oder er versagt. Und das ist genau mein Ziel. Ähm, das bedeutet, das ist der Hauptgrund, warum ich mit der freien as grace beuge ein bisschen vorsichtiger bin, mhm. aber wie du sagst, wenn jemand mit dieser Beuge bis ans Versagen konstant dieselbe Form fahren kann und wirklich sein Quadrizeps so zerstören kann, dann soll er es auf jeden Fall machen.
0: Absolut. Um, ich habe das Problem auch mit meiner Hüfte, aber ich bekomme es halt so langsam in den Griff. Also ich, ich kann da einfach gegenregulieren, indem ich mehr noch auf Spannung im Oberkörper allgemein achte. Also ich glaube, es ja. liegt nicht es liegt nicht primär daran, dass meine Quadrizepse zu schnell um, Ermüden, ermüden, sondern eher an meinem Oberkörper. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich weiß, dass du aktuell oder zumindest in der Vergangenheit noch Safety Bar Squats gemacht hast, richtig?
1: Ja, richtig. Das ist einerseits eine, eine Verfügbarkeitsfrage, weil ihr einfach den Zugang ja. zu einer Safety Bar habt, die sehr, sehr cool ist. Und zweitens ist es eine Mobilitätsfrage. Ich habe früher sehr oft Probleme mit dem rechten Ellbogen gehabt bei normalen Hyper Squats. Okay. Wenn ich Hyper Squatte, greife ich sehr, sehr eng. Und das ist aktuell mit, mit, mit dem aktuellen Körpergewicht nicht wirklich drinnen und mit der Mobilität im Schultergürtel. Das bedeutet, ich mache die bequeme Variante und greife hier vorne bei einer Safety Bar mhm. und hab, hab genauso, kann genauso frei beugen, ähm, habe noch mehr Quadrizeps eigentlich, weil durch das Polster wird mein Oberkörper noch länger und ich kann noch einen Tick aufrechter sein bei der Safety Bar Beuge mhm. und das sind alles Dinge, die für mich einen großen Vorteil dieser, dieser Stange ausmachen.
0: Du beugst mit einer Squat-Ramp, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe keine Gewichtheberschuhe, ähm, weil ich eben auch den Luxus habe, dass eine Squat-Ramp bei uns im Gym herumliegt und ich die einfach nutzen kann. Und ich sehr gerne mit flachen Schuhen auf der Squat-Ramp squatte. Ähm, mit der squat -Ramp kann man sich außerdem den Winkel aussuchen, je nachdem, wie viel Ferse auf der squat zu finden ist. Mhm. Und das sind alles Dinge, die ich sehr angenehm finde. Und ich will jetzt nicht extra Schuhe mit ins Gym schleppen. Ähm, das bedeutet, ich komme einfach so hin wie immer und stelle mich auf die squat und fange zum Squatten an.
0: Ja, ich äh, kenne das mit den Schuhen ins Gym schleppen auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, ah, an der Stelle, die äh, Vivos sind super. Also für, für Übungen, wo ich Bodenkontakt
1: habe, ist es auf jeden Fall was anderes. Absolut, 3mm, harte Sohle, da kann nichts schief gehen, also zum Heben, perfekt, Und also ich trage nur noch die während dem Training.
0: Ja, ich weiß noch, ich, ich habe ersten, am ersten Tag, wo ich sie halt bei Deadlifts eingesetzt habe, habe ich ähm, mein Setup gemacht und ich habe halt gemerkt, wie krass ich mit meinem Fuß in den Boden, also wie, wie, wie viel mehr dieser Kontakt einfach ist, ähm, im Vergleich ja. noch zu Chucks, die ja auch schon relativ ähm, dünn gesohlt sind.
1: Eigentlich ja, richtig. Um, ich kann mich erinnern, wie bei dem letzten Mike Tushira Seminar war, hat er eben gemeint, ja Chucks hat er früher auch immer wieder getragen, aber mhm. er ist dann nicht so der Fan davon geworden, weil es einfach ein bisschen, sie sind doch ein bisschen weicher als wie jetzt die Vivo Barefoot und es ist doch so, die Sohle ist zwar dick und hart, aber es ist doch ein bisschen squishy und das macht dann doch ein, ein bisschen einen Unterschied aus, wenn man wirklich schwere Deadlifts oder irgendwelche schweren Ruderübungen macht und wirklich so viel Bodenkontakt wie möglich haben will.
0: Ja und auch bei ADLs ähm, sie sind echt goldwert ja. also auf jeden Fall ja. ähm, was mich noch interessieren würde ist du hast angesprochen dass du eine Übung ähm, sogar vielleicht sogar primär aufgrund ihres Steigerungspotenzials auswählst ähm, mhm. das ist eine spontane Frage deswegen ich muss ja. kurz überlegen wie ich sie formuliere aber ähm, wo siehst du denn, ich weiß, wir haben die Diskussion über Rudern gehabt, wo, wo siehst du denn primär den Vorteil, wenn du jetzt meinetwegen eine Ruder, Rudervariante hast, die sehr ähm, waagerecht zum Boden ist, ähm, mhm. wo du vielleicht, jetzt mal ganz pauschal, dich in drei Monaten um zehn Kilo steigerst versus eine Übung, wo du dich um 20 Kilo steigerst in drei Monaten, die aufrechter ist, aber vielleicht ja. weniger Range of Motion hat oder weniger von, ähm, ja doch, Range of Motion wäre der Hauptgrund.
1: Absolut. Um, das ist bei Ruderübungen immer sehr, sehr tricky zu beantworten, weil ich habe mir schon oft gedacht, wie kann ich bei Ruderübungen konstant den Range of Motion messbar machen, Rap für Rap, mhm. damit ich wirklich dann den Progress zu 100% korrekt messen kann und das ist unglaublich tricky, weil wie mache ich das am besten? Wie weit führe ich den Ellbogen nach hinten? Ich hab dann Habe ich dann irgendwie einen Messpunkt? Ja. Berührt mein Ellbogen irgendwas? schaue immer jedes Mal ein Video an und so weiter. Also sehr, sehr tricky, das Ganze messbar zu machen. Aber was das betrifft, es ist einfach Erfahrung meinerseits, hm. um, wenn, wenn du jetzt eine Übung wie die Seal-Rows hernimmst, wo du komplett waagrecht bist, dass, dass diese Übungen verdammt schwer zum Progressen sind. Und dass Übungen, wo ich zumindest etwas mit dem Oberkörper entkommen kann und etwas von der von der Bank abheben kann, zum Beispiel, dass mir diese paar Zentimeter langfristig so viel mehr Steigerungspotenzial geben, dass ich dazu tendiere, diese Übungen mehr ins Programm zu nehmen, als wir jetzt zum Beispiel eine Seal Row. Ähm, ich habe letztens einmal die, die, ähm, die, das Langhantelrudern auf der 45 Grad schrägbank gepostet. Das ja, was viel, viel mehr Steigerungspotenzial meiner Erfahrung nach bietet, als wie eine Seal-Row. Bei einer seal -Row bin ich wirklich in so einer fixierten Position und abheben mit dem Oberkörper ist aber einem gewissen Gewicht absolut unmöglich, ja. ähm, weil man einfach in diese Position gezogen wird, dass dass ich dazu tendiere, eben die andere Übung mit ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Winkel reinzunehmen. Und, und mir das Wichtige ist, dass ich konstant mehr, Volumen generiere, entweder über das Gewicht oder über Raps oder was auch immer ähm, mit dieser Übung, als wie jetzt zu genau den Range of Motion zu kontrollieren oder zu sagen, okay, die Übung forciert mich jetzt in so eine Position, dass ich wirklich nur mit dem Rücken arbeite. Weil früher oder später werde ich gegen eine Wand fahren und werde auf ein Plateau stoßen mhm. und ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Das bedeutet, mit einer Übung wie die Seal Rose zum Beispiel muss ich dann früher oder später die Übung rausnehmen oder irgendwie eine Variation davon machen, ähm, die Rep Range ändern etc. Ja. Ähm, und ich habe dann mit der anderen Übung einfach den Benefit, dass ich länger bei dieser Übung bleiben kann und potenziell länger das Gewicht draufladen kann. Was ist jetzt besser? Das ist, das ist die große Frage. kann okay. dort keine definitive Antwort drauf geben. Ja. Ist jetzt Range of Motion so viel wichtiger als Gewicht auf der Stange oder ist das Gewicht auf der Stange so viel wichtiger als Range of Motion? Oder ist die Variation der Übungsauswahl wichtiger, ja. als wie kontinuierlich Gewicht mit einer Übung steigern? Ich kann es leider nicht sagen. Ähm, ich glaube, niemand kann das genau sagen. Aber es ist, ich glaube, genau deswegen interessieren uns diese Dinge so, weil wir uns Gedanken drüber machen können. Und, und Und wir einfach ein bisschen Nerds sind, die gern drüber reden, über solche Dinge.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich habe selber auch, ähm, ja, ich weiß, wir hatten halt diese Diskussion. Ich habe selber viel drüber nachgedacht. Und. Ähm ja, es ist halt einfach schwierig, wirklich eine Conclusion zu treffen, was ist jetzt besser und vielleicht macht man einfach beides, ein bisschen von beiden, wie du. ich glaube, du ja. hast jetzt gerade gesagt, die Kombination aus
1: beiden macht es vielleicht. Und, ähm also, dass du vielleicht eine Übung hast, wo wirklich das Steigern und ähm, das Gewicht im Vordergrund steht und eine zweite Übung, wo du mehr Volumen generierst und wo der Fokus nicht darauf ist, Session zu Session stärker zu werden im Sinne von mehr Gewicht auf der Stange, ähm, das wäre definitiv eine Möglichkeit. Ja. Ähm, mir, mir fallen da eben die Pendley-Rows ein, die Videos, die du von dir gemacht hast, wo ähm, das eine Übung ist, die für dich definitiv schwierig sein wird, langfristig in Gewicht zu steigern. Ja. Aber das heißt nicht, dass die Übung irrelevant ist für dich. Es mhm. ja. ist trotzdem eine super Übung. Und es hat vielleicht am Ende des Workouts oder das zweite oder dritte Ruder-Variation ihren Platz, wo du sagen kannst, okay, ich baue diese Übung ein, aber vorher habe ich die großen Übungen, wo ich weiß, dass das Steigungspotenzial höher ist als bei dieser Pendley-Row. Ja,
0: ja, ich habe mit der Pendlay Row jetzt mit großen Scheiben auf jeden Fall das Problem nicht mehr, dass ich gegen meine Knie komme gelegentlich. Ja. Und ja. Ähm, ich habe auch seitdem, also ich, ich weiß nicht, wie lange ich sie jetzt drin habe, ich glaube ein halbes Jahr, ich glaube, ich habe 20 Kilo Progress oder so in meinem 10M gemacht. Also es geht definitiv voran. Ähm, aber ja. klar, es ist was anderes, wie als wenn ich jetzt Langhandelrudern mit einer, ähm, mit einem 45 Grad Winkel machen würde oder so. Ja, klar, ja, absolut, ja. Ähm, ja, cool. Ich, ich denke, du hast die Frage auf jeden Fall... am ähm, ja, wir haben sehr ausführlich jetzt drüber diskutiert. Ich hatte noch ein paar andere Punkte notiert, die ich einfach dazu ähm, einstreuen möchte. Und zwar weiß ich, dass wir beim letzten Mal darüber geredet haben, dass man, das geht jetzt vor allem an die Coaches da draußen, dass man aufpassen muss, dass man nicht für sich selber programmt. Also du, man, als Coach muss man seinem eigenen Bias bewusst sein. Also ich meine, wir haben es schon angesprochen, wenn du nicht für die Übung gemacht bist, dann solltest du sie nicht machen. Und nur weil ich jetzt vielleicht halbwegs gut
1: squatten kann, sollte nicht jeder Klient squatten. Ja, um. also du hast vollkommen recht, ich bin da über die Jahre sehr vorsichtig damit geworden und habe mir am Anfang immer wieder dabei ertappt, um, dass ich Übungen, in denen ich selbst sehr stark bin oder die mir selbst sehr gut liegen, mhm. dass ich dann auch in Trainingsprogramme von Kunden reingebe. Und dann haben wir gedacht, okay, um, warum macht der Kunde jetzt die oder die Übung, um, wenn ich dann Videos davon sehe und merke, okay, das passt hinten und vorne nicht, ja. um, dann müssen wir irgendwas ändern. Und dann hinterfragst du, warum ist diese Übung im Plan? Okay, du triffst, willst diese Zielmuskelgruppe treffen? Okay, okay. Mhm. Aber... Ist es vielleicht nur deswegen im Plan, weil ich die Übung einfach gern mag und jeder, jeder, egal auf ja. welchem Wissensstand, welcher Coach auch ist, du hast immer Übungen, die du heimlich bevorzugst und ähm, da muss man sehr, 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 sehr selbstkritisch sein und sehr objektiv das ganze Trainingsprogramm betrachten, äh, wenn es um die Übungsauswahl geht. Also da wirklich so denken, dass du das beste Interesse von Kunden in, im, im Kopf hast und nicht daran denkst, okay, wäre das jetzt ein Plan, der mir Spaß machen würde oder wäre das ein Plan, der für mich sinnvoll ist. Ähm, auch wenn man schon viele, viele Pläne geschrieben hat, dieser Gedanke schleicht sich manchmal ein und da muss man sehr, sehr strikt und vorsichtig sein, dass das auf keinen Fall das Programming in irgendeiner Weise äh, beeinflusst.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, jeder hat seinen eigenen Bias, jeder. Ja. Man muss sich halt nur eben diesem Bewusstsein ich ja, denke, absolut das, richtig. Das ist als Coach um, auf jeden Fall eine
1: gute Eigenschaft. Richtig. Und, und man wird mit den Jahren, je länger dass man coacht, immer besser darin, dass man ja. sich immer wieder dabei habt, Aber es wird einfach immer wieder passieren. Mhm. Und solange das Programm dann nicht, solange dann nicht, sich eine Übung in den Plan reinschleicht, die für den Kunden ungeeignet ist, ähm, und man vorher noch draufkommt und es korrigiert, ist alles gut. Aber ja. es wird immer wieder, dieser Bias wird immer da sein. Ja? Man wird einfach selbst nur immer besser, diesen Bias wirklich auch herauszufinden und zu lokalisieren und dann rauszunehmen. Okay.
0: Um, wir hatten bereits angesprochen, dass ja man keine Übung als Physikathlet wirklich machen muss und um, ich probiere eher in Bewegungsmuster als in wirklich in Übungen zu denken. Ähm, um, und ja, ich, ich würde einfach aufpassen, dass man nicht in Dogma verfällt. Also
1: das sind also Dogma ist ein schönes Wort und, und ich meine, das ist auch etwas, was ich immer bei den Seminaren anspreche. Zwei Dinge, die große Feinde sind, wenn es um wirklich intelligentes Programming oder einfach eine intelligente Herangehensweise für Ernährung und Training, äh, was das betrifft geht, ist Tradition und Emotion sind zwei große große Feinde, mhm. ähm, weil nur etwas machen, weil es schon seit 40 Jahren gemacht wurde oder nur etwas machen, weil man es gut findet oder weil man das Gefühl hat, dass es gut ist, ähm, ist noch lange kein Beweggrund, dass man das dann tatsächlich ins Trainingsprogramm mit reinnimmt. Also da wirklich aufpassen und im Bodybuilding-Bereich gibt es ja genug Klischees und genug Dogmas und da muss man da muss man wirklich aufpassen, dass man das sehr sehr strikt und sehr, sehr skeptisch bleibt, was mhm. diese Dinge betrifft und, und sie anschaut, okay, warum baue ich jetzt diese Übung wirklich ein? Und im Rahmen von Bewegungsmustern zu denken, halte ich für sehr sinnvoll, ja. ähm, weil, wie gesagt, eine Übung, keine Ahnung, es gibt manche Bewegungen, die kombiniert aussehen wie zwei kombinierte also zwei Übungen, die man schon kennt, zwei traditionelle Übungen, und dann muss man irgendeinen Namen dafür erfinden. Also im Rahmen von einem Bewegungsmuster zu denken, also ob das jetzt einfach Schulterextension oder sonst was ist, ähm, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil ja. dann fällt diese, diese Magie von dem Ganzen weg und es heißt einfach Oberkörper, horizontaler Pull oder was weiß ich ähm, und, und fertig. <lacht> und das bringt auch für den Kunden das Ganze. Macht das Ganze übersichtlicher hm. und das Ganze hat nicht dieses, dieses Guru-mäßige, was sehr, sehr oft bei erfundenen Übungen mit reinkommt.
0: Absolut. Ähm, ich, ich denke, es ist super wichtig zu verstehen, dass Programming irgendwo eine Wissenschaft ist, aber eben auch eine Kunst. Und du kannst die besten Coaches und Trainingswissenschaftler nehmen und sie alle hinsetzen und ein individuelles Klientenszenario vorgeben und alle werden dir ein anderes Programm schreiben, aber alle haben irgendwie die Basic Principles in check und ähm, ja. alle werden sicherlich zielführend sein und dann kann man halt die, die Details, wirklich die nitty, -gritty, die nitty gritty stuff kann man dann im Endeffekt diskutieren oder auch wie wir jetzt sagen wir sind uns nicht sicher, ob jetzt Progressionsrate wirklich so wichtig ist bei unterschiedlichen Winkeln, beim Rudern oder so ähm, ja. dann finde ich, ist es auf jeden Fall cool und äh, es lässt ja auch irgendwie Raum für ähm,
1: Unterschiedliche Meinungen, die ich eh am interessantesten finde. Absolut, absolut. Dann kommen die interessantesten Diskussionen zustande, von denen ja. man auch am meisten lernt. Wenn du eine Diskussionsrunde hast, wo jeder sagt, ja, 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 mhm. dann ist das nicht wirklich, dann wirst du nicht wirklich viel mitnehmen können. Und was vielleicht auch ein interessanter Punkt bezüglich Übungsauswahl und Programming ist, ist, am ähm, Trial and Error funktioniert. Immer. Um, und das heißt jetzt nicht, dass man von vornherein einfach irgendwas in den Plan reinschreiben soll und dann na, schauen wir mal, was passiert, sondern schon vorhin, im Vorhinein aufgrund der Person intelligente Entscheidungen und eine intelligente Übungsauswahl treffen, ja. aber dann, wenn etwas nicht funktioniert und man sich vielleicht nicht hundertprozentig sicher ist, ob dieser Lift für diese Person funktionieren wird, um, keine Scheu davor haben, was anderes auszuprobieren, was den Muskel im selben Winkel trainiert, was dasselbe Volumen erlaubt, was die gleiche, Verletzungs, das, das gleiche keine größere Verletzungsgefahr bietet, das gleiche Steigerungspotenzial und so weiter und dann schauen, ob das funktioniert. Ähm, wie gesagt, das, das kann man im Laufe der Coaching-Jahre runterspulen auf ein paar wenige Übungen und sagen, okay, eine von diesen Übungen wird höchstwahrscheinlich gut funktionieren, mhm. aber keine Scheu davor haben, Dinge auszuprobieren.
0: Absolut, guter Punkt. Um, an der Stelle würde ich dir die Frage stellen, um, wo siehst du oder was siehst du für einen Stellenwert jeden Muskel in jeder einzelnen Funktion, sei uh, er noch so marginal beteiligt zu trainieren, zum Beispiel jetzt dein uh, Bizeps und Schulterflexion?
1: Ja, um, ich glaube, das ist stark überbewertet. Interessant. Um, das, das ist etwas gerade bei den kleinen Muskeln, ähm, wo man mir denke, okay, wenn ich, wenn ich diverse Grundübungen im Plan habe, und das ist bei jedem halbwegs guten Plan, ist das der Fall, ähm, dann habe ich diese Funktionen dort schon zum Teil abgedeckt mhm. und ich muss jetzt über Isolationsübungen zum Beispiel nicht mehr mir Gedanken darüber machen, okay, mache jetzt da noch eine Schulterflexion beim, beim Bizepscurl mit rein. Ähm, das bedeutet, wenn ich die großen Grundübungen drin habe, ist das meiste abgedeckt. Ja? Ja. Auch wenn viele Leute nicht so denken, also wenn viele Leute jetzt nicht so spezifisch diese Frage stellen wie du, was, was sehr gut ist, weil du hinterfragst das alles, ähm, ist mit den großen Grundübungen, den üblichen Verdächtigen mit Chin-Ups, mit Romanian Deadlifts, mit Squats, mit Rudern und so weiter, ähm, sind so viele kleine Muskeln auch mit abgedeckt, mhm. dass, dass ich mir nicht wirklich Gedanken darüber mache, ob jetzt eine Schulterflexion im Bizepscurl mit notwendig wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das wäre so meine sehr... Sehr, äh, sehr einfache Antwort drauf.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich, ich denke, es, man kann sie einbauen, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es sein muss. Ist. Also, vielleicht als Variation ganz nett, aber ich würde es jetzt nicht als, ähm, als N all be all sehen.
1: Richtig, richtig. Also, ich überlege jetzt gerade, welche Muskelgruppen und welche Funktionen von Muskeln mir einfallen, hm. wo ich mir denke, okay, da wäre es absolut essentiell, dass ich auf sämtliche Funktionen dieses Muskels eingehe. Und ich glaube, schlussendlich kommt man dann sehr schnell wieder dahin, okay, ist der Muskel eine Schwachstelle oder ist eine Stärke? Weil mhm. wenn der Muskel eine Schwachstelle ist, dann muss ich mir anschauen, okay, welche Funktionen hat dieser Muskel und welche Übungen trainieren die Funktionen dieses Muskels? Und hat die Person in irgendeiner anderen Übung diese Funktionen abgedeckt? Weil man muss dann einfach immer hinterfragen, warum ist eine Schwachstelle eine Schwachstelle und warum ist eine Stärke eine Stärke? Und das kann ich dann über die Übungsauswahl, kann das sehr gut nachvollziehen, was da bisher passiert ist. Aber mhm. jetzt von vornherein hergehen und sagen, okay, es muss alles abgedeckt sein, alle anatomischen Funktionen, äh, da wäre es ja vorsichtig, weil dann kann das sehr schnell in einem Zirkus enden und in <lacht> unglaublich vielen Übungen ja, ja, wieder im Plan sagen. sind. Mhm. Und dann mache ich auf einmal, dann stelle ich ein, auf einmal Tibialis Races zum Beispiel in Vordergrund, obwohl das für die meisten sicherlich eine der letzten Übungen ist, die sie machen müssten.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Um, ja, cool, ich, ich glaube, das beantwortet die Frage auch. Ich denke, es ist sehr stark um, davon abhängig. Ja, It depends. Das hört man sehr oft, aber es ist halt wirklich ja. sehr sehr oft so. Ohne Kontext kann man schwierig so eine Frage beantworten.
1: Klar, ich glaube, wie gesagt, wenn du sagen kannst, okay, die Muskelgruppe ist eine Schwachstelle, dann kann ich Gedanken drüber machen. Ja. Vorher würde ich eher vorsichtig mit sein und wirklich auf die großen Compounds setzen.
0: Absolut. Um, meine nächste Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert, ist, wie entscheidest du, welche Übungen mit unterschiedlichen Widerstandskurven du kombinierst und welche Möglichkeiten nutzt du in
1: der Praxis, diese zu manipulieren? Mhm. Das erste, was man mal sagen muss, wenn man die Widerstandskurve manipuliert von einer Übung, also die mhm. Widerstandskurve an die natürliche Kraftkurve vom Körper anpasst, mhm. also wirklich jeder oder viel mehr gerade im Gelenk eine Challenge sind für den für den Lifter, ja. dann muss man muss man sich klar sein, dass erstens einmal das Volumen von der von der Übung ein bisschen runtergehen muss, weil man einfach so viel effektivere Reps macht, als wie wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht einen Sticking Point und über ein paar Gelenksgrade muss ich da jetzt über diesen Sticking Point kommen mhm. und der Rest ist eigentlich easy peasy, wenn man jetzt Bankdrücken zum Beispiel nimmt, der Lockout ist für die meisten Leute, einfach Und man hat im unteren Drittel irgendwo diesen Sticking Point und dort muss man wirklich hart arbeiten. Hm. Wenn man jetzt diese Übung aber zum Beispiel mit Bändern macht, mit Ketten macht oder irgendwie anders die Widerstandskurve anpasst, dann wird auf einmal diese eine Rap nicht nur über einen Sticking Point schwer, sondern über die ganzen Gelenksgrade, die auch voll sind. Und auf einmal hat man pro Rap viel mehr Belastung und das muss man natürlich dann auch in die äh, Wiederholungs- und Satzvorgaben mit einrechnen und wird wahrscheinlich anfangs bei diesen Übungen, wo man die Widerstandskurve anpasst, bisschen weniger Volumen programming müssen und sollte man auch, weil ansonsten einfach die Person zu schnell ins Overreaching kommt. Das war mal der erste Punkt. Ihr habt okay. Ketten und Bänder angesprochen. Für Protofie halt die beide sinnvoll. Ich glaube, für die meisten sind einfach Bänder viel praktischer und ja. zugänglicher, weil ja. ich schleppe jetzt nicht 50 Kilo Ketten mit ins Schwimmen, außer man hat schon dort, sehr, ist sehr cool, aber ich hab selbst die, wir haben selbst im Gym die, die Ketten zur Verfügung und ich glaube, ich habe sie zweimal bisher für irgendwas benutzt, das im einfachen Grunde das Setup einfach ewig dauert. Ja. Ähm, ich muss Ketten hertragen, ich muss sie anmachen, das muss dementsprechend ordentlich gemacht sein, weil sonst hat das einfach in der Applikation keinen Sinn. Und Mit Bänder, na, die fädel die einmal ein und bin ready, set, go. Also von dem her, glaube ich, sind Bänder, was das betrifft, was die Convenience betrifft, ist ein absoluter King und ich meine, bei Druckübungen ergibt sich automatisch, automatisch der Vorteil, dass ich sehr leicht die Widerstandskurve anpassen kann, weil bei Ruderübungen ist es unglaublich schwierig, wie kann ich das machen. Also das funktioniert dann wirklich eigentlich nur über Maschinen, ja. die über eine Exzenter arbeiten zum Beispiel oder wo die Maschine so konzipiert ist, dass wirklich in der verkürzten, kontrahierten Position der Lift oder das Gewicht so viel leichter wird, dass ich wirklich bis in die maximal verkürzte ähm, Position vom Muskel das Gewicht ziehen kann. Ähm, Generell schaue ich schon, dass das pro Muskelgruppe zumindest eine Übung drinnen ist, wo diese Widerstandskurve optimal angepasst ist und man muss auch schlussendlich sagen, es ist sehr an die Gegebenheiten gekoppelt. Das bedeutet, wenn jemand nicht Zugang zu diesen Dingen hat oder keine ordentlichen Maschinen Klar. hat, die das erfüllen, ja. verdammt schwierig. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an wie vielen Rudermaschinen habe ich trainiert, wo ich den Lat in die verkürzte, maximal verkürzte Position bringen kann und die Widerstandskurve so angepasst ist, dann sind das sehr, sehr wenige. Mhm. Um, das bedeutet, da muss man sich wirklich Gedanken machen, okay, wie wichtig ist das Ganze und um, was sind die Gegebenheiten? Wenn jemand nicht Zugang zu solchen Maschinen hat, dann muss sie darauf verzichten und muss mir anschauen, wie weit komme ich ohne perfekte Anpassung vom Widerstandsprofil.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich bin halt jetzt einfach vom. Vom Tümer ausgegangen. Das spricht was alles, Klar. Nah, nahezu alles.
1: Klar. Ähm. Wie gesagt bei wie gesagt bei, Ruder, bei Rudermaschinen und bei, bei diversen Rückenequipment ist hm. es, ist es wirklich schwierig gutes Equipment zu finden und da haben wir auch im Gym jetzt, was was dem was wir gerade besprechen entspricht, nicht wirklich das Optimum, also jetzt der normale normaler Kabelzug etc. Äh, bringt mir bei Ruderübungen, egal wie ich mich positioniere, nicht wirklich was, ähm, da brauche ich wirklich eine Maschine, die so gebaut ist, dass ich den, den, das Gewicht in maximal kontrahierte Position bringen kann und das sind alles so Dinge, wie relevant ist das für Programming? Ähm, mhm. Es, es sollte man sicherlich beachten, aber es steht und fällt ein Plan jetzt nicht, wenn ich so etwas nicht im Plan einbauen kann, weil einfach die Verfügbarkeit nicht gegeben ist oder weil ich keine Bänder oder keine Ketten zur Verfügung habe. Ähm, die guten alten Basics funktionieren trotzdem ja. und ähm, that's it. Die Basics funktionieren immer. So ist es.
0: Bei uns im FITX werden die Ketten ähm, primär für Klimmzüge als Zusatzgewicht missbraucht, einfach weil es cool aussieht.
1: Okay, okay. Ja, kann man machen, absolut. Oder für Ausfallschritte, das schaut da ziemlich hardcore aus. <lacht> das
0: geht immer. Um. Okay, cool. Um, überleiten zu von, von um, etwas von Übungsauswahl weg. Zumindest ein bisschen. Um, würde mich ja. deine Meinung zu schwachstellen training und oder vielleicht sogar Stärkentraining? Um, und ja. wie du eben was priorisierst und wann würdest du was priorisieren, beziehungsweise. Wann sollte man sich auf einer dieser Dinge in seiner Trainingskarriere konzentrieren und wann sollte man ja vielleicht einfach allgemein probieren, alles zu hypertrophieren maximal?
1: Ja, das ist vielleicht mit Abstand eines meiner absoluten Lieblingsthemen, wenn es um das Ganze geht, weil mhm. jetzt jemanden einfach, einfach nur zu sagen, okay, ich will einfach, dass diese Person größer und stärker wird, okay, das ist in den Anfangsjahren das Ziel mhm. und natürlich ist es immer das Ziel, aber wenn ich dann gezielt sagen kann, okay, ich will, dass genau das größer wird und dass sie genau dort stärker werden, das, das, das ist meiner Meinung nach das, was, was Coaching dann sehr, sehr spannend macht. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die Trainingskarriere einer Person anschaut, dann würde ich sagen, okay, eine gute Basis will ich in den ersten vier bis fünf Jahren aufbauen und vorher sich über große Schwachstellen Gedanken zu machen, halte ich für nicht sehr sinnvoll. Ähm, ab diesen fünf Jahren kann man dann schon ein bisschen mehr ins Detail gehen und sagen, okay, diese Person hat diese Schwachstellen diese Stärken. Wenn ich Schwachstellen identifiziere, dann würde ich, das Ganze im Programm so anlegen, dass ich nicht mehr als zwei Schwachstellen auf einmal priorisiere. Warum? Weil es ansonsten einfach mit der Recovery Probleme geben ja. wird. Wenn, und natürlich muss man auch anschauen, was die Schwachstellen sind. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel mein Bizeps und mein Trizeps die Schwachstelle sind, sind zwei verschiedene Muskelgruppen, dann kann ich getrost eine dritte dazu nehmen, mhm. weil diese zwei Muskelgruppen so klein sind und von der zentralen, vom zentralen Nervensystem, von der Belastung her einfach so minimal sind, dass ich da ja von der Regeneration keine Probleme haben wird. Aber wenn ihr jetzt sagt okay, mein Quadrizeps, meine Hamstrings und meine Brust sind eine Schwäche und ich will die alle drei auf einmal priorisieren, dann werde ich Probleme bekommen. Oder wenn ich die, 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 die Muskelgruppe als Rücken sehe und da sind zig Muskeln vorhanden und es ist sehr viel Muskelmasse insgesamt dort, dann muss ich dort auch sehr gut aufpassen, mit welchen anderen schwachstellen training ich das kombiniere. Also in der Regel zwei maximal drei Schwachstellen auf einmal in einem Programm oder in einem Zyklus bearbeiten und ich meine abgesehen davon dass das Volumen für diese Muskelgruppen höher sein wird als wie für die Stärken die will ich einfach auf ein Volumen halten wo ich die Muskelmasse die Kraftwerte dort halten kann wo sie bereits sind ähm muss ich mir auch eben Gedanken über die Übungsauswahl machen, aber nicht nur darüber, sondern auch, warum ist das überhaupt zu einer Schwachstelle geworden. Und sehr oft ist die Ausführung ein riesiger, riesiger Punkt mhm. und wie nah ich diese Muskelgruppe an ihre Kapazität trainieren kann. Ich weiß zum Beispiel von mir selbst, dass bei meinem Rücken, der meine große Schwäche ist, dass ich beim Rücken dazu tendiere, einfach früher aufzuhören, als wie bei anderen, bei anderen Muskelgruppen. Ähm, wenn ich mir jetzt gute Muskelgruppen von mir anschaut, Trizeps zum Beispiel, den kann ich austrainieren Ende nie und denk nicht einmal dran ans Aufhören. Ähm, beim Rücken habe ich große Probleme, egal welche Übung ich mir anschaue, mm. tendiere die einfach früher den Schwanz einzuziehen, als wie bei Tipps oder bei irgendwelchen anderen Trizepsübungen. Ähm, das heißt, ich glaube, diese, dieses Bewusstsein muss man in der Person schaffen und ihr klar machen, dass man sagt, okay, deine Schwachstelle ist nicht nur aufgrund der Übungsauswahl oder aufgrund dessen, dass du sie zu wenig oft trainiert hast, eine Schwachstelle, sondern auch eine Mindset-Frage. Und wenn man diese Frage beantworten kann und das wirklich bearbeiten kann und da kommt wieder das gute alte Thema mit Videos vom Training machen hm. – in den Raum, das ist einfach so dermaßen wichtig, kann man sich sehr gut anschauen, warum eine Schwachstelle zu genau dieser geworden ist. Und dann kann man dementsprechend Maßnahmen setzen.
0: Ich habe das jetzt hier gerade notiert, kurz anzusprechen, wie man seine Reps in Reserve vielleicht akkurater einschätzen kann. Und ja, einfach objektives, objektiver Bar-Speed aus Videos und das subjektive Empfinden zu kombinieren, ist meiner Meinung nach so fast die beste Möglichkeit, das Ganze eben zu perfektionieren.
1: Ja, absolut. Also, das ist, das ist so, ein riesig, so ein riesiger Punkt und es ist so simpel. Jeder von uns läuft mit dem Smartphone ins, ins Gym, ähm, stellt das Ding einfach irgendwo hin, filmt die beim Satz und schaut den Satz dann an. Und ja. ähm, fühlt sich der Satz so an, wie er aussieht. Weil bei den Schwachstellen ist, ist da definitiv eine Riesendifferenz gegeben. Und bei den Stärken kommt das Ganze schon eher hin. Ähm, und das, wenn man das wirklich analysiert und immer wieder und immer wieder macht, dann kommt man sehr schnell drauf, okay, der, der Grund, warum ich schwach bei dieser Muskelgruppe bin, ist nicht, weil ich jetzt die falschen Übungen drin habe etc., sondern weil ich meine Raps in Reserve falsch einschätze oder einfach diese Muskelgruppe nicht hart genug trainiere.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich glaube, also meine Observation ist einfach, dass Pushes meistens akkurater eingeschätzt werden. Und äh, mhm. zum Beispiel so Dinge wie Beinpresse oder auch Kreuzheben. Ich habe Sätze gemacht im um Kreuzheben, die haben sich so unfassbar schwer angefühlt, dass. Äh, und ich schaue mir danach das Video an. Sie sind eigentlich relativ schnell. Sie fühlen sich halt einfach nur fucking hart an. Ja. Und ja.
1: Das kann ich, das kann ich absolut bestätigen. Also mhm. bei Deadlifts. Ähm das ist nach Jahren von Deadlifts und das ist meine absolute Lieblingsübung, ähm, ist es immer noch faszinierend, wie sich das anfühlt und wie das am Video ausschaut. Das ist unglaublich. Ähm, das ist immer noch ein bisschen ein Rätsel, warum das so ist, ähm, weil es ist eine Übung, die man liegt, es ist eine Übung, die mir Spaß macht und wo ich relativ stark bin, ähm, aber das, das subjektive Feeling und was dann am Video daherkommt, sind oft so zwei komplett verschiedene Welten. Ähm, um, also es ist durchaus das Ganze nicht nur muskelgruppen spezifisch sondern auch abhängig von der Übung, keine Frage. Und gerade bei großen Übungen und große Übungen, wo die Wirbelsäule mit im Spiel ist, mhm. um, ist es sehr oft tagesabhängig, wie fühle ich mich, wie viel habe ich geschlafen etc., was ist einfach mein Regenerationslevel, wie ready bin ich, um, was Aussage darüber gibt, wie sich, die, wie sich der Lift anfühlt und wie er schlussendlich dann im Video aussieht. Um, aber ja.
0: Klar, aber man muss natürlich trotzdem auch irgendwo ehrlich zu sich sein, was die äh, Übungsausführung angeht. Also wenn ja, du irgendwann ja. anfängst beim Köln halt einfach ja, quasi ein Front-Race mitzumachen, dann ähm, Richtig, es ist es ja. vielleicht Zeit aufzuhören.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, ich habe ich hab mal einen Post drüber gemacht und solange meine Meinung ist so, solange die Verletzungsgefahr niedrig bleibt, und das ist bei den meisten Isolationsübungen ja. ist es der Fall, ähm, ist es in einem gewissen Rahmen, okay, äh, wenn, wenn das Ganze jetzt am Zirkusakt gleicht, dann sollte vielleicht aufhören mhm. und sollte mir wirklich Gedanken machen, was, was ist hier mein Ziel und was will ich damit erreichen? Weil wie gesagt, wenn ich mehr meine vordere Schulter mit dem Curl trainiere, mhm. als mit meinen Bizeps, dann habe ich definitiv ein Problem.
0: Ja, wir haben ja beim letzten Mal drüber geredet. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen vielleicht etwas auseinander. Ich denke, ein bisschen Lee ist okay ja ich glaube du bist einfach nur der meinung dass vielleicht noch ein bisschen mehr leeway okay ist richtig
1: genau ich kann es jetzt Wär nicht in zahlen mal... festmachen oder ja, ey, klar. genau ich kann ja aber es, es wäre ich bin da sicherlich ein bisschen lockerer drauf was das betrifft hm. und mach's wirklich äh, stark von der übung auch abhängig also bei manchen ja, übungen ist es ein absoluter no go und bei anderen übungen denke ich mal okay das ist noch okay ähm, wie gesagt, soll, die Verletzungsgefahr muss einfach unten bleiben und wenn das bei diversen Isolationsübungen ein bisschen Body English dabei ist, ist das, ist das kein Problem in den meisten Fällen.
0: Ähm, was hältst du davon, deine
1: Stärken zeitweise zu priorisieren? Finde ich einen sehr interessanten Punkt und würde ich stark abhängig davon machen, auf welchem Level und welchem Trainingslevel sich die Person befindet. Ähm, ich glaube, Mike Isretel hat einmal sehr passend gesagt, dass wenn du nie Stärken entwickeln entwickelst und immer derjenige bist, der immer balanciert mhm. ist, dann wird dich kein Mensch für irgendwas kennen. Also ihm ist lieber, du hast mega starke Arme, obwohl du eine super schwache Brust hast, aber du hast wenigstens starke Arme. Ja. Um, und Ich glaube, den, den Gedanken finde ich, find ich ganz gut und hin und wieder auch die Stärken zu priorisieren, um, kann durchaus sinnvoll sein. Um, in welchem Rahmen würde ich stark abhängen machen, wie lange die Person schon trainiert okay. und welche Stärken gegeben sind.
0: Ja, äh, haben wir sehr, sehr gleiche Meinung. Ich, ich denke einfach, dass wenn du, ja wie du schon gesagt hast, wenn du keine Stärken hast und immer probierst komplett balanciert zu bleiben, dann schränkst du auch quasi das Potenzial vielleicht deiner genetisch stärkeren Muskeln auf das deiner genetisch schwächeren Muskeln ein.
1: Richtig, absolut. Und ich glaube, man kann dann die Phase oder die Länge von, der, von dem Zyklus, wo man die starken Muskelgruppen priorisiert, vielleicht ein bisschen kürzer halten und die die Priorisierung einfach insgesamt kürzer halten, hm. aber, aber das hin und wieder einzustreuen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil dann habe ich ja gleichzeitig wieder ein bisschen mehr Regenerationszeit für meine schwachen Muskelgruppen, die ich zu dem Zeitpunkt auf Maintenance trainiere und dann kann ich später wieder dort voll angreifen.
0: Ja, und ähm, man muss ja seine, seine Stärken, während man seine Schwachstellen priorisiert, nicht mal äh, zwangsweise nur auf Maintenance trainieren, sondern man kann sie vielleicht einfach weniger trainieren, aber immer noch genug, um weiterhin Progress zu machen, wenn auch vielleicht langsamer. Ja.
1: Ja, absolut.
0: Cool. Ähm, auch wieder überleitend zum nächsten Thema. Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass du in letzter Zeit vor allem, ähm, hast du auch schon angesprochen im Intro, öfters mal mit einem Trainingspartner trainierst. Ähm, mhm. Und zwar würde mich interessieren, was siehst du für dein eigenes zukünftiges Training aus genau diesen Einheiten
1: mit jemand anderem? Ähm Super Frage. Ich glaube, es ist sehr stark darauf abhängig, mit wem man trainiert und es kann sehr beneficial sein, mit verschiedensten Typen zu trainieren und um verschiedenste Erfahrungen zu sammeln, um zu sehen, was möglich ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr gerne mit Leuten trainiere, die einfach ein bisschen stärker sind oder schon länger trainieren als ich, weil ich einfach für mich selbst dann im nächsten Training, wo ich wieder alleine trainiere oder in den nächsten Training-Sessions, diesen extra Push habe und sozusagen ja. gesehen habe, was möglich ist. Und das kann ich mitnehmen und das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Um, die, generell das Training mit Trainingspartner ist ein bisschen anders als alleine, weil man muss sich auf einen Rhythmus von der anderen Person einstellen und man ist einfach, man hat einfach es ist ein bisschen, es ist ein bisschen strukturierter der Ablauf vom Training an sich. Aber Generell, was man davon mitnehmen kann, schaut, dass mit starken Leuten trainiert. Das ist so unglaublich wichtig. Und auch wenn die Person viel, viel stärker als einer selbst ist, kann das sehr beneficial sein, weil man einfach so viel mehr davon mitnehmen kann, weil man sieht, was drinnen ist. Ja. Und ähm, die eigenen Grenzen, die eigenen mentalen Grenzen werden leichter niedergerissen, wenn man mhm. sieht, was die Person, mit der man gerade trainiert, da hebt und was man dann selber vielleicht daraus potenziell noch rausholen kann.
0: Ja, ich finde super, dass du äh, Mentalität angesprochen hast, weil ich denke, das ist der Riesen-Benefit, den man eben daraus ziehen kann.
1: Ja, absolut. Also, und, wenn, und selbst wenn es. Es ist jetzt nicht unbedingt zwingend, dass die Person stärker als einer ist. Mhm. Es, es ist eine, ein, eine Eigenschaft, die da mit reinspielt. Vielleicht ist es eine Person, die viel mehr weiß als man selbst. Vielleicht ist es eine Person, zu der, zu der man schon jahrelang aufgeschaut hat, die in der Branche tätig ist oder was auch immer. Aber mit anderen Leuten trainieren ist etwas, was ich immer wieder phasenweise machen würde. Ich würde es nicht immer machen, mhm. außer es ist wirklich ein Trainingspartner, auf den man sich sehr gut einstellen kann und wo man sagt, okay, ich kann mit dieser Person konstant so viel härter trainieren, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig sollte dadurch auch keine Abhängigkeit entstehen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig anzusprechen. Also sollte es nach wie vor fähig sein, deine Workouts dann allein zu bestreiten und das sollten wirklich produktive Workouts sein, ja. ähm, ohne dass du jetzt dauernd jemanden hast, der dir hilft, die Stange aufzuladen oder sonst irgendwas.
0: Ja, absolut. Ähm, wie, wie schaffst du es dein. Ja, du hast es eigentlich schon beantwortet im Intro. Ich Will's aber einfach nochmal fragen, wie schaffst du ja, es, dein eigenes Programming bzw. deinen eigenen Progress in deinem eigenen
1: Programm nicht zu vernachlässigen, wenn du mit jemand anderem trainierst? Um, wie gesagt, also in letzter Zeit, ich mache das immer, ich mache das wirklich, ich mache das von mehreren Dingen abhängig. Es hängt stark ab, mit wem ich jetzt trainiere und ob sozusagen, ob ich dafür mein Programm und den Progress dieses Programms opfern will. Ja. Um, das, das ist stark, also der so Blödes und so Arrogantes klingt, da wird man mit den Jahren ein bisschen picky, mit wem man dann trainiert. Weil, ja, nur weil, ich, weil die Person jetzt fragt, ob sie mit mir trainieren kann, ähm, ich will auch irgendwie was aus dieser Trainingssession und aus dieser, aus dieser Erfahrung mitnehmen können. Mhm. Und wenn es jetzt einfach irgendjemand ist, ja, muss ich mir einfach Gedanken vorher darüber machen, ob das für mich passend ist. Ähm, das heißt, es ist irgendwie so eine Waage, eine die sie bei dem Ganzen hält. Was habe ich für einen Benefit von dieser Trainingssession mit genau dieser Person? Und wie wichtig ist es mir, konstant mein eigenes Trainingsprogramm durchzuziehen. Ähm, ich glaube, schlussendlich darf man da nicht zu strikt und zu starr sein mit dem eigenen Trainingsprogramm, weil, wie gesagt, wenn man immer nur noch einen eigenen Plan trainiert, ähm, natürlich macht man super Progress etc., mhm. aber es entgehen verdammt viele Erfahrungen und man kann einfach langfristig viel mehr Geschichten erzählen, wenn man mit verdammt starken Leuten zusammen trainiert ähm, und die Erfahrungen, die man da mitnehmen kann, sind wertvoller als wie jetzt ein, zwei Sessions, die man mal verpasst und dann jetzt nicht genau das Programm so durchführt, wie es vorgesehen wäre. Das
0: ist ein guter Punkt, weil ich bin absolut so, also ich, ich liebe es, meine strukturierten Mesozyklen einfach abzuarbeiten und den Progress zu machen, den ich halt ja. geplant habe ja. oder ihn vielleicht noch zu übertreffen, aber ich muss dazu auch sagen, bei mir im Gym ist jetzt explizit gerade fällt mir niemand ein, mit dem ich trainieren wollen würde und dafür halt ja. meine eigenen, also es gibt sicherlich Leute, für die würde ich das machen. Sagen wir es mal so. Ja, klar.
1: Absolut, absolut, absolut. Also ich bin bei mir ist es gleich mit dem Trainingsprogramm. Es ist sehr mhm. oft so, dass ich, wenn ich eine Session abgeschlossen habe, dass ich schon die Gewichte für die nächste Session eintrage, weil ich ja. einfach so fokussiert bin und genauso ready sein will. Und ich freue mich schon auf die nächste Session. Ähm, auch wenn es gerade passiert ist, sozusagen. Aber wie gesagt, das, das kann ich sowieso noch oft genug machen, ja. Mit dieser einen Person, die da jetzt hereinspaziert, trainieren. Ja. Ähm, hm. ist, ist jetzt etwas, was ich nicht jeden Tag machen kann. Und genau deswegen will ich diese Möglichkeit ausnutzen.
0: Hm, guter Punkt. Ähm, ja, ich, ich habe es oft, dass ich meine, meine Progression über den Mesozyklus, äh, Mesozyklus beobachte oder halt mir anschaue. Ja. Und ähm, das, was in vier Wochen ansteht, ist für mich in, Woche, in der, in der äh, ersten Woche einfach unmöglich, wenn ich mir das anschaue. Und dann ist es halt oftmals so, dass eben du arbeitest dich darauf hin und die Woche davor denkst du dir so, hey, ein bisschen wird noch gehen und dann machst du es einfach. Und das habe ich ja. auch sehr, sehr oft mit Klienten. Also ich habe schon gehört, es ist, es ist unmöglich. Wie soll ich das schaffen? Und dann wird es einfach geschafft.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn das Programm sinnvoll aufgesetzt ist mhm. und du vom, vom Mikrozyklus zu Mikrozyklus die steigern kannst, dann sind solche Steigerungen drinnen, wo du in der ersten Woche denkst, ja, keine Chance, wie soll das gehen? Absolut.
0: Cool. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt mit dir aussieht. Wir sind 50 Minuten in. Ich hatte noch ein zweites Thema. Ja, ähm, schreiben wir das noch an. Cool. Um, und zwar geht es um flexible Dieting. Und um, mich würde interessieren, wo du den, um, wo du den um, Sweet Spot siehst zwischen Performance und Funktion von Essen und mhm. ich sag mal mehr den Spaß und Genuss von quote unquote Junk Food. Du weißt ja. was ich meine einfach sehr, sehr verarbeitete in Lebensmitteln. Und um, ja. ja, wo siehst du den Sweet Spot?
1: Ist eine gute Frage und ich glaube, es hängt, kommt sehr viel darauf zurück, was generell die Beziehung einer Person mit Essen ist und wie die Person aufgewachsen ist ähm, im Sinne von, was die Person generell mit Essen anfangen kann, also wie die Person Essen zubereitet und einfach generell die Beziehung mit Essen. Ist Essen etwas, was einfach nur zur Performance dient oder ist es etwas, was zelebriert wird und was genossen wird und was einfach auch Spaß machen soll? Weil ich glaube, gerade im Bodybuilding oder in dem, was wir da machen, ist es sehr oft der Fall, dass die Leute einfach nur Essen als Treibstoff sehen ja. und für die für die Langfristigkeit und den Spaß an der ganzen Sache ist es nicht wirklich zuträglich. Das bedeutet, was das betrifft, würde ich das sehr stark davon abhängig machen, was der Background einer Person ist und was die im Vorhinein für Beziehung mit Essen hat, weil ich würde wirklich schauen, dass, dass, dass beim Essen der Spaßfaktor nicht leidet. Und das ist meiner Meinung nach für, auch für den Aufbau dann ähm, oder egal in welcher Phase, Diätphase, Aufbauphase, was auch immer unglaublich wichtig, dass die Person Essen auch das sieht, was es noch zusätzlich neben dem, neben dem Treibstoff ist, ähm, nämlich, dass Essen auch Spaß machen soll und Genuss sein soll. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen bleibt es leider komplett auf der Strecke. Wie würde wie das jetzt ganz irgendwie festmachen? Ich glaube, Alan Aragon hat es mal mit 80-20 festgemacht oder 90-10, ich bin mir nicht 80, ganz 20. sicher. 80-20. 80 20 Genau, also dass 80% Prozent eben unverarbeitet, also um, Whole Food sein sollen, also Lebens die, die üblichen Verdächtigen, die wir aus dem Bodybuilding kennen, also um, und die restlichen 20% kann von mir aus irgendeiner Junk sein. Mm. Um, ich glaube, die Zahl, ich würde das ein bisschen lockerer sehen, ich mm. muss jetzt nicht unbedingt 80, 20 sein, ja. weil ich kann mir genauso irgendwie meine, mein Protein über einen eiweiß Shake holen und zusätzlich dazu Gemüse essen, aber dann auch Eis haben und darüber die Kohlenhydrate und Fette decken. Also das kann dann sehr frei. Von Person zu Person gestaltet werden. Aber generell ist es ein ganz guter Messwert und eine ganz gute, gute, gute Zahl als Anhaltspunkt, das Ganze mit 80-20 festzumachen. Und wie gesagt, Essen sollte meiner Meinung nach nicht nur für die Performance da sein. Ich glaube, das wird früher oder später scheitern, wenn eine Person nur so schwarz-weiß denkt.
0: Ja, äh, gute Punkte. Ich, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Sweet Spot irgendwo, und äh, wo genau der jetzt liegt, ist, ist halt einfach sehr, sehr schwierig zu definieren. Und du hast es angesprochen, Präferenz, auch so Dinge wie soziale Events, wenn du ab und zu einfach, wenn deine Freundin dich fragen, hey, lass uns was essen gehen und du bist halt die Ultramaschine, die dann sagt, ey, ich, entweder ich komme mit einer mit Tupperdose oder ich komme gar nicht mit, ähm, dann ja, kann das definitiv ähm, ja, Nachteile haben, vor allem langfristig. Ob es jetzt über ja. deine Beziehungen sind, die leiden und du dadurch einfach unglücklicher bist und du schlechterer Bodybuilder dadurch bist, wie auch immer, um, ich, ich denke, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die man dann vor allem auch in der Offseason. also klar, wenn du in der wettkampf bist, jeden Tag bei äh, Chipotle oder Subway essen zu gehen, ist bestimmt keine gute Idee.
1: Klar, klar. Um, ich glaube, glaub, was da noch mit reinspielt, ist, je gebildeter die Person ist und je mehr die Person über Ernährung an sich weiß, desto freizügiger kann sie mit diesen Situationen auch umgehen, ja. weil, ich, wie gesagt, wenn jetzt Freunde fragen, willst du mit essen gehen, muss sie nicht Händel mit Reis und Brokkoli mit haben, weil ich werde... Makros auch dort finden und das kann ja dann das kann ja dann dort dementsprechend anpassen, muss ein bisschen kreativ sein, aber wenn ich nie in diesen sozialen Situationen bin, natürlich werde ich dann auch immer schlechteren sein. Das bedeutet, das Ganze kann man ein bisschen aus Practice sehen und ähm, da auch darin gut werden und trotzdem Spaß haben und trotzdem sein Ziel erreichen. Mhm. Ähm, das sind glaube ich, das ist so eine Brücke, die man einfach, über die man ein paar Mal gehen muss, damit man es dann irgendwann auch selbst bauen kann, damit damit du langfristiger wirklich den Spaß an der Sache hast. Und wie gesagt, in einer wettkampf keine Frage, das ist ein bisschen ja. ein anderes Thema, aber jetzt im Aufbau, das sehen sehr viele Leute, auch wenn sie ambitioniert sind, und das sind wir beide, das sehen viele zu streng und sehen, sehen, sehen die falschen Dinge, konzentrieren sich auf die falschen Dinge. Also wie gesagt, das wird auch, egal wo ich hin essen gehe, ich werde irgendwas finden, wenn ich das schon ein paar Mal gemacht habe, was für mich langfristig in meinen Lifestyle passt. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich habe Spaß, ich kann essen gehen und erreiche trotzdem mein Ziel.
0: Ja, es ist halt auch einfach so: du, du, je, du hast es angesprochen, je mehr du über Ernährung weißt, desto bessere Entscheidungen triffst du auch einfach. Also nur weil du jetzt außerhalb essen gehst, musst du ja nicht das freudigste Essen bestellen. Zwar richtig, richtig. Im Zweifelsfall nimmst du dann halt die das Steak mit Kartoffel oder ähm, die Steak mit das Steak mit den Kartoffeln oder halt einen Salat mit Hühnchen oder was weiß ich und vielleicht nicht ähm, die 45 cm XXL Salami-Pizza oder so.
1: Richtig, richtig, absolut. Ja. Also das ist dann, das ist dann das, wie gesagt, wenn man nie in der Situation ist und das, und das Schwarz-Weiß-Denken an, hm. an den Alltag setzt, dann hat man riesen Probleme, weil dann sieht man die Pizza und sagt, okay, ich esse jetzt die ganze Pizza ähm, und es gibt keine andere Option. Und das, das ist ein riesiges Problem. Also da wirklich nicht in Form von einem On-Off-Switch denken, sondern eher in einem, in einem Dimmer-Switch, wo man wirklich das Ganze rauf und runter drehen kann, je nachdem, was gerade was ansteht.
0: Um nicht zu sagen, dass es keine Situation gibt, in dem die 45 cm Salami-Pizza angemessen wäre.
1: Aber <lacht> das ist richtig, die ist ja oft angemessen. <lacht>
0: ja, absolut. Um, und ich, ich, ich glaube auch, dass solange man halt eben, aber das impliziert ja auch flexible Dieting, zumindest wenn du es richtig machst, einfach, dass du deine essentiellen Nährstoffe abdeckst. Und du dann den Rest eben füllst mit, was du möchtest, bis zu einem bestimmten Grad zumindest. Und ja. ähm, ich glaube, für Performance ist es einfach wichtig, dass man sich im Klaren ist, was seine ähm, Peri-Workout-Nutrition ausmacht, in welcher Phase du die dich jetzt auch immer befindest, im Aufbau ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, in der Diät wird es wieder wichtiger. Und mhm. ähm, auch, was für ähm, dich, zum Beispiel Pre-Workout, einfach gut funktioniert. Was verdaust du, wie lange, was liegt dir wie schwer im Magen, im Training und ähm, was, ja, verhindert vielleicht, dass du deine deine Performance im vollen Ausmaß ähm, abrufen kannst.
1: Ja, keine Frage. Also Und ich glaube, Mikeys ist, Mike ist Hotel hat es einmal ganz passend formuliert, dass es auch abhängig davon ist, wie lange du schon im Überschuss bist. Weil je länger du im Überschuss bist, desto schmackhafter wirst du dein Essen machen müssen. Weil ansonsten bekommst du irgendwann diese Kalorienmengen nicht mehr unter. Und das Ganze nur noch über... Hühnchenreis und ein bisschen Gemüse zu decken, ist irgendwann sehr, sehr unrealistisch. Das bedeutet, diese Dinge, dieses Junkfood zum Teil, kann ein sehr angenehmer Verbündeter sein, ja. wenn man schon im, gro im hohen Überschuss ist, wenn man nur die letzten Wochen vor einem Minicut irgendwie über die Runden bekommen will und noch sehr viel Trainingsvolumen zu bewältigen hat, ja. um die ganzen Kalorien mit reinzubekommen. Und wie du sagst, was Perry Workout Nutrition betrifft, ähm, definitiv, an oberste Stelle, was Verdauung betrifft, was vertrage ich gut. Ja. Das, ist, das ist etwas, was immer wieder unterschätzt wird und die Leute glauben, okay, ich muss jetzt das oder das nehmen. Es hängt stark davon ab, was du verträgst. Mhm. Und ja, das ist, das ist dann schlussendlich da, nur im Rahmen von Performance zu denken, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ganz besonders, wenn es um Intra-Workout geht, weil schlussendlich Intra-Workout, nehme ich irgendwas Flüssiges zu mir, das hat jetzt nicht wirklich einen Genussfakt oder sonst irgendwas, es ist kein soziales Event oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach einen blöden Shake und trinke da meine Aminos und vielleicht ein bisschen Zucker <lacht> im Endeffekt. Das bedeutet hier nur im Rahmen von Performance zu denken halt für sehr sinnvoll, aber außerhalb von dem glaube ich ist, wie vorher angesprochen, die Beziehung, eine halbwegs normale Beziehung zu essen zu haben, sehr, ja. sehr wichtig.
0: Ja, es ist sowieso super schwierig eine um, ne gute Beziehungen zu essen, wirklich zu definieren, vor allem im Wort ja. des Bodybuildings. Ja. Also,
1: ähm, ja. Keine Frage. Wenn man wenn man das Ganze, ich meine, ist auch wieder ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, dieses Wort, aber wenn man Balance auch noch mit reinnehmen will, Gesundheit und Balance, dann hat man zwei Wörter, die jetzt vielleicht nicht ganz klar definierbar sind. Aber, ähm, ich glaube, das sind, das sind zwei Dinge, die man trotzdem immer im Hinterkopf behalten sollte bei seiner Lebensmittelauswahl und, und nicht zu schlampig werden, wenn es um, um, um seine Lebensmittel geht.
0: Hm. Ich habe vielleicht dort in der Hinsicht echt einen leichten Bias, weil ich einfach unfassbar meinen Magen, egal was ich mache, es, es spielt keine Rolle. Ja, also ich, ob ich jetzt oat training esse oder Maiswaffeln oder ich weiß nicht, Top Tophas, irgendwas, was ähm, es, es spielt keine Rolle. Okay, okay. Und es ist auch so, ich kann es ziemlich nah vorm Training essen und ich habe keine Probleme. Abgesehen okay. vielleicht von diesem ähm, Crash, den du manchmal nach dem Essen hast. Ähm, aber das ist dann meistens einfach zu viel Essen insgesamt gewesen. Aber so was Ma Mageninhalt oder so angeht, bei mir, ich weiß nicht. Irgendwie. Es ist. Es ist, ein, es, ja. ist, so, es, ist ein,
1: es ist und bleibt ein Rätsel. Es ist interessant, also ich glaube, vielleicht ändert sich das im Laufe deiner Trainingskarriere noch. Vielleicht. Ähm, und. Vielleicht, wenn du, wenn du, wenn du wettkampf machst, etc., ändern sich da auch noch ein paar Dinge. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass über die Jahre, dass ich für manche Dinge empfindlicher geworden bin. Mhm. Und ähm, dass das auch, ja, dass ich da wirklich viel genauer drauf schauen muss, was ich da jetzt zu mir nehme. Aber natürlich mhm. hängt es auch sehr stark davon ab, äh, wie viel ich da rein interpretiere. Also viele Leute sagen dann: nach vorm vor Training kann ich nur das essen. Ähm, und die haben dann mit sämtlichen anderen Dingen irgendwelche Probleme. Also es gibt ja schon immer die Extremen. Also hm. vielleicht ändert sich das noch bei dir. Ich weiß, dass bei mir definitiv so geworden ist, dass ich manche Dinge besser vertrage als andere. Und man wird auch feinfühliger, was das Ganze betrifft.
0: Ja, vielleicht. Ich merke halt, dass wenn ich länger an diätet, dass meine, meine Pre-Workout-Mahlzeit kann noch näher an meinem Training sein. Also ich kann es wirklich eine halbe Stunde vorher essen und dann ins Training gehen. Und im Aufbau wow. kann ich das vielleicht auch. Aber da macht jetzt auch da finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich zwei Stunden dazwischen habe oder so. Okay. Wenn ich länger diete, merke ich halt, wenn ich zwei oder vielleicht sogar noch länger warte und dann ins Training gehe, dass ich einfach ja schon wieder Hunger bekomme oder vielleicht mhm. auch die Benefits von den Carbs-Pre-Workout gar nicht mehr so stark verspüre. Weil ich mache es so, dass wenn ich hypokalorisch bin, dass ich immer meine Carbs-Pre-Workout-Biasse und ähm, dann vielleicht noch zum Abend hin. Und den mhm. Rest des Tages ist sehr, sehr ähm, Protein- und Ballaststofflastig, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja absolut, absolut. Kann, kann wirklich sein, dass sich das über die Jahre ändert und dass du dass du da trotzdem sehr, sehr, äh, ein sehr, wie soll man sagen, dein Magen da un unglaublich viel verträgt einfach. Hm.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Pre-Workout-Meals relativ kontinuierlich sind. Ich wechsle sie ab und zu durch, wenn ich einfach Lust auf was anderes habe und ich bin auch ein Gewohnheitsmensch, sprich, ich esse gerne das Gleiche. Ja, ich glaube, ja. da ähm, bist du ähnlich.
1: Gestellt. Ja, also gerade vor dem Training mag ich das, weil einfach die mhm. so blöd klingt, die Mahlzeit stimmt mich schon aufs Training ein und mein Körper ja. weiß irgendwie, okay, jetzt kommen diese Nährstoffe, jetzt kommen diese Nährstoffe und jetzt geht es dann gleich los. Und das, ich glaube, wie gesagt, wenn man dann ein bisschen, bisschen auf die Verträglichkeit der Lebensmittel auch achten muss, dann tendiert man auch dazu, vor dem Training immer das Gleiche zu essen, weil man einfach weiß, wie man auf diese Lebensmittel reagiert. Also das ist dann einfach nur Logik.
0: Ja, ähm, mich würde noch interessieren, ob du persönlich zwischen Off-Season und Diät sehr starke Unterschiede in der
1: Lebensmittelauswahl hast. Wenn, das, wenn der Überschuss immer größer wird, dann definitiv, weil ich dann einfach nicht mehr über... Kartoffelnreis und Unmengen Gemüse, meine, meine Kohlenhydrate-Decke, ja. das wäre sicherlich der größte Unterschied. Was meine Proteinquellen betrifft, nicht wirklich, weil mhm. es gibt einfach die großen Spieler bei den Proteinquellen und die will ich eigentlich beibehalten ja, und will Fall. ich so qualitativ hoch wie möglich halten mhm. und die ändern sich eigentlich nie. Ähm, Fettquellen, das ist stark davon abhängig, wie weit ich mit dem Fett in einer Diät runtergehen muss, ähm, weil wenn das, wenn das dann am Ende einer Diät ist und ich habe noch 50 Gramm Fett über und ja, ist jetzt nicht sehr viel, dann will ich das jetzt nicht über Olivenöl oder sowas decken, sondern vielleicht irgendetwas, wo ich, was, wo ich mehr zum Kauen habe und wo ich sonst vielleicht noch ein bisschen mehr Nährstoffe mitbekomme und ein bisschen Volumen vielleicht. Das bedeutet, was die Proteinquellen betrifft, nein. Was die Carbquellen betrifft und die Fettquellen, definitiv, gibt es definitiv Unterschiede. Und schlussendlich entscheidet hier dann auch wieder sehr wohl das Volumen von den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme. Und in der Diät schaue ich einfach, dass das Volumen so groß wie möglich ist. Also die Kartoffel würde man da eher als Sättigungskönig einfallen, weil ja, Kartoffeln im Aufbau, no way, aber Kartoffeln in der Diät, ab dem ersten Tag, ja bitte. <lacht>
0: Es ist echt strange. Also ich kann zum Beispiel auch im Aufbau, ich liebe Kartoffeln, ich kann immer
1: Kartoffeln essen. Setze ich okay. mich halt einfach
0: mehr. Vielleicht kann ich auch einfach nur viel essen.
1: Ja. Also das ist ab einfach Kartoffeln ab einer gewissen Menge aufgrund hm. der Blaststoffe, Riesenbelastung bei mir für den Magen. Aber da würde ich Kein dann im Problem. Aufbau eben. Ja. ja. Da würde ich dann im Aufbau eher zu Reis tendieren hm. oder mein Intro Workout mit mehr Carbs versehen oder irgendwas in die Richtung. Okay. aber Aber ähm, wie gesagt, die wird stark vom Volumen abhängig machen, ob Diät oder, oder, oder Aufbau.
0: Ja, ich, ich, ich denke, das ist wichtig, dass man zumindest etwas, ich weiß nicht, ob du das Konzept von Mike kennst, ähm, die hedonische Treppe nennt er das. Ich habe dazu, hab dazu mal eine Infografik gemacht, dass je länger du zum Beispiel ähm, hypokalorisch oder eben hyperkalorisch bist, dass du eben diese Treppe auf und abwärts gehst und oben sind dann so Sachen wie äh, super äh, schmackhaftes Essen und. Ähm, sehr unvoluminös ja. und unten sind halt so Dinge wie keine Gewürze, kein Süßstoff, ähm, super ähm, low calorie, volumenreiches ähm, Leben, Lebensmittelauswahl. Und ähm, ja. ich, ich weiß zum Beispiel, dass er am Ende seiner Contest Prep, ich glaube, seine einzige Mahlzeit war Oats mit Hähnchen und
1: Brokkoli gemixt, ohne Gewürze, ohne nichts. Ja, ja, absolut. Und er, er hat
0: es gegessen und er war
1: dann. Ja, ja. Um, ich glaube, das ist das. Ich will das das nächste Mal ausprobieren. Ich finde diesen Ansatz sehr, sehr interessant, ja. weil, weil, ja, wenn man, wenn man in der Diät anfängt, irgendetwas nur ein bisschen schmackhaft zu machen, dreht man irgendwann durch, weil man mm. will mehr davon und will mehr davon. Mm. Und von Oats, Hühnchen und Brokkoli gemixt ohne Gewürze will ich nicht wirklich viel. Das bedeutet, <lacht> ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren und da irgendwelche abstrakten, abartigen Kombinationen zu, zu erfinden, ist keine schlechte Idee, dass man das Ganze, dass, dass die Sättigung hoch ist, aber wirklich mhm. der, der Appetit auf Essen sehr mhm. niedrig ist.
0: Wer weiß, vielleicht am Ende deiner nächsten PrEP willst du einfach nur noch Oats mit Hähnchen und Brokkoli. Ungewürzt. Ja, oder,
1: oder Thunfisch und Oats oder irgendeine so andere fantastische Kombination.
0: Ich glaube, ich glaube ungewürztes Hähnchen ist, so, finde find
1: ich, fast das abartigste, was es gibt. So komplett ungewürzt. Boah. Um, ich habe das bei meinem Carbload mit Cliff gehabt, ah. weil da habe ich das Salz immer separat gehabt und das Hühnchen einfach okay. so und in der Phase war es köstlich, ah, ja, okay. <lacht> aber, cool. aber, aber wie gesagt, die Kombination mit Oats und Brokkoli ja. ist schon der Hammer und das könnte man durchaus vorstellen, dass das da nicht viel geht.
0: <lacht> cool, um, wir sind eine Stunde in, wir haben jetzt auch das letzte Thema noch abgeschlossen, schneller als cool. ich dachte, ehrlich gesagt, aber pff, es, mir war klar, dass es nicht so viel dazu zu sagen gibt, weil… Ja. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich würde dir nochmal die Möglichkeit geben, alles zu pluggen, wenn du möchtest. Sonst würde ich einfach auf die Links in der ähm, Beschreibung verweisen.
1: Ja, wie gesagt, wenn irgendjemand interessiert ist an meinem Content oder mit mir arbeiten will wegen Coaching, einfach auf meine Website schauen, valentin in einem durchgeschrieben oder auf meine Facebook-Seite schauen oder auf meinem Instagram-Profil, einfach mein Name. Und ja, danke, danke, dass ihr Gast sein durfte, Jan. Kein Problem, immer wieder gerne. Cool.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ja. Ciao. Mach's gut.